0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um pod terapia em gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estarei com vocês aqui falando a respeito do seguinte tema. Amar nos deixa vulneráveis? Esta é uma pergunta muito bacana que fala sobre a natureza do amor, que fala sobre como nós nos sentimos a respeito disso e, obviamente, vai falar sobre como a gente se relaciona. Então, vamos entender uma coisa aqui para começar, que é o seguinte. Tem uma diferença entre amar e relacionar-se. tá? Embora a gente jogue tudo dentro do mesmo saco, essas coisas são diferentes. Então, por exemplo, paixão é uma coisa, amor é outra, relacionamento é outra. Tá? É óbvio, no, 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 no jogo, todas elas acontecem, né? mas elas são diferentes. E é importante entender essa diferença para aprender a entender a questão da vulnerabilidade dentro do amor. Então, a Barbara Fredrickson, que é uma pesquisadora muito bacana que fala a respeito de amor e emoções positivas como um todo... Ela vai falar para nós a respeito do conceito do amor como uma emoção, tá? Então, o que, que isso significa? Isso significa que o amor ele tem curta duração. Olha que interessante. Só que é, essa ideia do amor ter uma curta duração é por quê? Porque a Bárbara deixa muito claro é, quais são os, vamos dizer assim, pré-requisitos para sentirmos amor. Então, um desses requisitos... É a ideia de uma emoção positiva. Então, eu estou sentindo uma emoção positiva junto com alguém, segundo o critério. O não vai acontecer sozinho. Então, eu estou sentindo uma emoção positiva junto com alguém me relacionando com essa pessoa. E isto cria entre nós um interesse mútuo por manter esta relação entre nós. Que é esta relação o que está causando esta emoção positiva entre nós. E, gente... Todo mundo sabe o que é isso. É aquele momento gostoso em que você está com a pessoa, e vocês estão fazendo alguma coisa, ou vocês simplesmente estão quietos na cama, vendo um filme, ou às vezes estão até numa situação, às vezes, de, de perigo, né? Mas existe ali naquela situação de perigo um entendimento mútuo que um está protegendo o outro, um está ali para o outro, e isso gera essa emoção positiva, um relacionamento e um o interesse. E isto é amor. É interessante porque quando a gente pega esse conceito, a gente sente isso várias vezes com várias pessoas diferentes e muitas vezes com pessoas que a gente sequer conhece. Né? Conhece no sentido de ter uma intimidade maior. Então, esse é o conceito de amor. Tá? Isso é a ideia de amor. Então, a gente pode ter amor várias vezes ao longo de uma vida, várias vezes ao longo de um dia. E a ideia do amor é que como tem esse interesse em manter algo, este interesse abre uma portinha, para que fazer isto de novo, e de novo, e de novo. E aí entra a ideia de um relacionamento, tá? Então, é aqui onde a gente vai ter essa percepção de relação. Eu estou gostando dessa pessoa e agora eu quero me relacionar com ela. E aqui é onde a gente entra com o John Gottman, que é um... Pesquisador que fala muito a respeito de relacionamentos. Tá? Então, o que o Gottman vai dizer a respeito de relacionamentos? Ele vai trazer a ideia da confiança como fundamento básico de uma relação. Aí você pode falar, nossa, que é coisa batida. É batido porque a gente já escuta a nossa avó, bisavó, tataravó falando sobre isso. Porém, uh, embora seja batido, este é o conceito fundamental a respeito de o que é um relacionamento saudável ou não. E o Gottman ele vai trazer esta ideia de confiabilidade como uma disposição para a relação e para fazer concessões para a relação. Isso daqui é muito importante, isso daqui é muito fundamental, porque essa pequena ideia que ele traz, que é gigantesca, faz a diferença na hora em que a gente está se relacionando com alguém. Então relacionamento é essa disposição que não é nem para o outro, é para o nós. Então, eu não estou interessado no outro especificamente, eu estou interessado no que nós estamos criando juntos. E eu escolho muitas vezes fazer concessões de algo pessoal em prol deste algo que é nosso. Tá? Eu sempre faço aquela metáfora, mequetrefe, é mas que ela é boa né, a respeito da, de uma empresa. Então, eu e você montamos uma empresa juntos e, sei lá, eu estou louco de vontade para fazer uma viagem, mas a empresa não está indo muito bem. E o que, que eu faço? Eu pego aquele dinheirinho que eu ia fazer aquela viagem e invisto na empresa. Não parece, quando a gente pensa dessa forma, não parece uma coisa tão absurda, mas é exatamente isso que a relaciona, o, a, os relacionamentos nos pedem. E veja, eu não estou investindo em você, não estou investindo na minha sociedade com você, não, eu não estou dando dinheiro para ti, eu estou dando dinheiro para a nossa relação, Tá? E isso é muito importante. Então, os relacionamentos, eles falam a respeito de uma questão de ser honesto e de ter uma abertura. Tá? Uh, e aqui é onde a gente vai começar a entrar na ideia da vulnerabilidade. Afinal de contas, quem não é vulnerável? Né? A relação, ela não deixa ninguém vulnerável. Ela só expõe a nossa vulnerabilidade. Por quê? Porque a relação tem uma necessidade que é confiar no outro. Se eu tenho essa necessidade de confiança, eu preciso me abrir e receber. Eu preciso me expor. Eu preciso fazer coisas. Eu preciso deixar de fazer coisas tá? que eu iria fazer, por exemplo, se eu estivesse sozinho. E é exatamente isto o que nos deixa vulneráveis. Só que essa vulnerabilidade, a gente pode entender como se fosse um pré-requisito para você se relacionar. Se você está se relacionando e não está, de alguma forma, vulnerável, é porque você não está sendo 100% honesto, vamos dizer assim, que você não está aberto para a relação e, às vezes, nem sequer para o outro. Então, amar nos deixa vulneráveis? Amar exatamente não tanto. Agora, relacionar-se sim e relacionar-se com o amor com toda certeza. Porque, como eu falei do conceito de amar, né, tem que ter uma emoção positiva com alguém, ou seja, o amor não acontece sozinho e tem que haver um certo interesse nessa pessoa. Então, aqui há um grau de vulnerabilidade onde eu estou mostrando meu interesse por você. Eu estou dizendo, sim, eu te quero. Agora, junto com isso, quando eu vou para um relacionamento em que eu me abro para confiar em ti né, é, e ser confiado por você, para com que nós consigamos montar juntos algo, aqui sim existe muita vulnerabilidade. E é aqui onde muitas pessoas não conseguem, vamos dizer assim, se relacionar. Não é que elas não conseguem se relacionar. Quando elas se sentem vulneráveis, quando elas sentem que elas não estão controlando aquilo que elas estão passando ou não, elas se sentem fracas, elas se sentem ameaçadas. Né? Então, a vulnerabilidade é entendida como uma ameaça. Onde eu estou à mercê do outro. E aí, o que, que acontece? Quando a pessoa é frustrada e toda a relação tem frustração, eu até costumo dizer que a relação começa na frustração, o que, que acontece? A pessoa acha que está fazendo uma má escolha. Não é que ela está fazendo uma má escolha, é que simplesmente ela está sendo frustrada. Mas ela não dá conta disso, porque ela acredita que se ela fosse forte de verdade, ela não seria frustrada. Né? Só que os relacionamentos são é exatamente o contrário disso. Né? o Bauman ele tem uma ideia bem interessante que ele fala que amar é indeterminar o futuro com alguém e eu acho isso muito bonito nesse sentido de, dessa palavra indeterminar o futuro porque quando nós estamos sozinhos nós temos uma ilusão, porque é uma ilusão de que o nosso futuro está determinado sozinho eu sei o que fazer né? a gente gosta dessa ilusão porque vamos dizer assim, a gente acredita que só depende da gente aí quando estamos com o outro Opa, agora o meu futuro depende de algo que está fora de mim. E aí dá um medo, muitas vezes, né? Então, essa vulnerabilidade do meu futuro não estar só nas minhas mãos é algo que também é difícil para muitas pessoas, né? Agora, quando a gente fala de vulnerabilidade, é importante entender que a vulnerabilidade, uh, ela precisa ser saudável. O que, que eu tenho visto muito hoje, tá? E, e quando falamos em vulnerabilidade, o grande, a, a grande pesquisadora hoje é a Brené Brown. Né? E a Brené Brown fala a respeito disso, e eu acho muito bom que ela fale sobre isso, porque ela diz assim, vulnerabilidade não é uma exposição forçada, não é uma exposição programada, não é uma exposição com intenções, ela é apenas vulnerabilidade. Ou seja, eu tenho visto muito em televisão, é, em canais de internet, em Instagram, as pessoas dizendo, esta é a minha foto mais vulnerável. Gente, isso não é vulnerabilidade, desculpa. Aqui eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. Se você está mostrando a sua vulnerabilidade no canal do Instagram, desculpa, você não está sendo vulnerável. A vulnerabilidade não é programada. É muito importante de entender isso. Se você está programando, não é vulnerabilidade. É exatamente o contrário, porque programação significa controle. Controle é o oposto de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é ser pego de surpresa. Né? E a pórmula benebral fala isso. Se eu tenho uma intenção ao mostrar algo, isso também não é vulnerabilidade, porque vulnerabilidade é exatamente a minha incapacidade de manipular. Então, se eu estou colocando algo com uma intenção, isso também é o oposto de vulnerabilidade. E se essa exposição está sendo forçada, ou seja, se eu estou mostrando algo meu com uma intenção para um público, para gerar um efeito, gente, isso pode ser uma belíssima estratégia de marketing, mas não é vulnerabilidade. Enquanto marketing, isso funciona que é uma beleza, todo mundo adora uma historinha, agora isso não é ser vulnerável. Não confundam as coisas. Por quê? Porque se você for levar esta ideia para o teu relacionamento, o que, que você vai fazer? Você vai pegar, vai contar uma história triste sobre a tua infância e vai esperar com isso que o outro tenha determinadas atitudes. E isso é exatamente o oposto de vulnerabilidade. Estão entendendo? Então, é bem importante entender essa ideia do que não é a vulnerabilidade. Tudo isso que eu falei não é. E a vulnerabilidade... Por que eu estou falando que não é? Porque a própria Brené Brown vai trazer essa ideia de vulnerabilidade saudável e um dos requisitos é que a vulnerabilidade saudável exige duas coisas. Uma, confiança e dois, intimidade. Ou seja, ela não diz que ser vulnerável é algo que é importante de fazer com todo mundo. Vulnerabilidade não é algo para você sair com uma placa no peito mostrando para todo mundo que você é vulnerável. Não! exige confiança. E para eu ter confiança em alguém, eu preciso ter uma intimidade com essa pessoa. Então, se eu estou me mostrando na internet, eu não conheço a maior parte de quem está me vendo. Então, aqui já acabou. Né? Aqui já não é mais confiança, porque eu não estou confiando em vocês. Eu estou simplesmente mostrando algo para gerar um efeito. Eu preciso ter confiança, porque quando eu estou vulnerável de verdade... Né? eu sei que eu não vou conseguir lidar com aquilo, eu sei que aquilo é algo que me dói, e se o outro fizer algo, aquilo vai doer em mim, e eu estou aceitando correr este risco de sentir dor, eu não estou querendo que aquela exposição me cause força, eu estou mostrando aonde me dói, eu estou chegando para você na minha muralha e dizendo, oh, tá vendo aqui, ó? aqui é um lugar que se você quiser invadir a cidade, num cerco você pode invadir, eu estou dividindo isso com você, mas eu não estou te pedindo nada com isso. Né? É, então, o que, que acontece? Esta ideia da confiança ela é muito importante, porque eu não mostro o ponto fraco da minha muralha para qualquer um. E se você está fazendo isso, pare. Tá? E aí, óbvio, para eu chegar nesse nível de confiança, eu tenho que ser íntimo. Então, vulnerabilidade sem intimidade não é vulnerabilidade, gente. É marketing e funciona, é muito bom, tá? mas não é a tal da vulnerabilidade. Isso é diferente de quando, por exemplo, as pessoas estão... Uh, num grupo terapêutico, num grupo de apoio, onde todo mundo está lá para isso. Por quê? Porque aí a gente tem confiança nas pessoas, a gente tem intimidade com essas pessoas, e aí sim se expor para um grupo onde existem essas características, isso também é mostrar vulnerabilidade, ok? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado do pod de hoje. E eu vou dar uma dica de leitura que está lá no meu canal do YouTube, o livro Lido, que é O Que Faz o Amor Durar, do John Gottman e da Nan Silver. É um livro bem bacana, que ajuda a entender um pouco essa diferença entre amor, entre relacionamento, entre confiança, tá? Vocês podem ler os livros da Brené Brau também, tem A Coragem de Ser Imperfeito, se eu não me engano é esse o nome, que fala bastante a respeito da vulnerabilidade. E aqui você vai ter uma ideia interessante a respeito desse, de, de, desse tema, se amar nos deixa vulneráveis, ok? Gente, se você gostou do Pod por favor, dá um joinha, dá um like, me manda uma mensagem para eu saber que estou fazendo um bom trabalho ou para eu saber que está na hora de mudar o rumo do barco. Te convido também a conhecer o meu, os, os outros trabalhos que eu faço, os outros conteúdos, tá? E você vai encontrar tudo isso lá no meu site, no www.akinneto.com.br. a k i Lá você vai encontrar acesso a esses pods, ao meu canal do YouTube, ao meu blog, que tem um monte de coisa escrita, você vai encontrar acesso aos meus dois livros que estão escritos já. Você também vai encontrar acesso a todas as minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, Twitter. tá? E eu vou convidar vocês para se inscreverem na minha newsletter. Vocês podem se inscrever lá no site mesmo, tá? Uh, e por que eu estou convidando? Porque eu vou começar a montar conteúdos específicos para quem está assinando a newsletter. Então, você vai receber no teu e-mail vários conteúdos bem interessantes, todo mês, sem esforço, sem nada. Você só vai clicar e vai assistir, tá? Então, eu espero que seja bem bacana isso para vocês e que vocês assinem a newsletter e que vocês tenham gostado do pod de hoje. Muito obrigado pela audiência. Beijo!